0: 大家好，今天来讲这个新冠新发现的变异毒株 I H U 这个毒株啊。那听到这个毒株名字呢，大家首先会想到，不是我们现在要依据希腊字母来命名一个毒株吗？怎么出来一个 I H U 啊？这命名首先就不对吧？啊，首先呢是这样啊，看一下美国今天的确诊，确诊今天是八十八万，将近九十万的一天啊，一天这个八十八万。这个时候呢，出来这个 IHU 毒株啊，我看到我们国内的媒体，还有美国的媒体，全世界一下子又点燃了。首先大家被吸引，这个是很正常的。但是第二个就是你在不清楚这个毒株为什么厉害的情况下被吸引，是不是有可能因为它这个名字跟别的很不一样，所以就觉得哎呀这个玩意啊是吧，跟别的不一样，好像就觉得它比别的厉害。所以被吸引，这个就是传播上把它命名为 I H U 的人或许已经考虑到的了。所以这个 Omicron 传播给全世界呢，我们可以预见到各种各样的变异毒株应该还会出来的，因为感染的人这么多了吧，也不可能在这个人身上不变异的。Omicron 的徒子徒孙呢，我们基本上也都会说 Omicron 的变异毒株谁谁谁，比方说 BA 三啊之类的东西。但如果我们谈到像一个新变异毒株的话，那就意味着它应该不是 Omicron 的徒子徒孙。在这点上嘛，首先大家的心理预期啊，有点像我们自己内部开玩笑的时候用这张图啊，这个是大家现在全球疫情你正在处在的这个位置，看到没有？这个环是呵呵是一个无穷啊、呃，代表一个无穷的符号，一直在这边搞来搞去、呃。很多人预测啊，说今年这个因为 Omicron 认为他得了 Omicron 之后，可能对别的新冠毒株有一定的抗性，所以觉得得了 Omicron 之后，特别是发达国家全部都得了一遍 Omicron， 那么新冠就结束了啊。你认为永远怎么可能认为对吧？但是的的确确现在啊，之前给的各位提那个问题啊，就是我自己。就是科学就是这样的，你这两年来嘛，对吧？这个总有一些别的，你依然没有解决，怎么能发生新冠大疫情这个问题的情况下，那别的那些疫情还是每年每年在增加。比方说以色列这两天要搞禽流感了，那么之前我们如果考虑那个，你这奥密克戎和德尔塔两个能够同时得，能不能在一个免疫曲线的病人身上变异出来一个比这两个都要厉害的毒株的情况下，那有没有可能在以色列你这个禽流感再加上？是吧？这，哦，我靠，那我们就不知道了。毕竟以色列现在卫生部，他这个军方发言人也出来说，我们的整个医疗系统将会 collapse。这以色列人自己说的啊，说他们的医疗系统将会坍塌。那我就不知道，那以色列之前也是没怎么得过，是吧？那你现在得了一下这个啊，就不知道啊，这个是个大环境。所以说，面对像 I H U 这种莫名其妙的变异毒株的名称的时候，大家有一个警惕，这个是好的。但是第二件事就是，之前我们讲印度假新闻的时候，那个所谓的 d o m i n i c r o n 大家有一个首先的判断，说出来这玩意儿听上去怎么就跟别人不一样呢？要知道啊，为什么 WHO 大家所有国家现在嘛都说 WHO 来命名哪一个毒株，有两个最重要的原因。第一个原因就是去政治化和去地域歧视化。实际上，按照病毒分类啊来称，比方说我们之前说什么 B117 啊，或者 11529， 也叫 o m i c r 的真名来算的话，对于科学家或者医疗从业人员来说，一眼就能大概知道为什么他这个数字是什么链。相当于我们中国人有姓，我要姓王的话，那个、姓王他不一定跟我是亲戚，但我假如我是一个很稀有的父姓，假如我姓第五的，假如我姓轩辕的，那么你在大街上碰到另外一个姓轩辕的，你会觉得、哎、我们是不是一家？啊？那大家听到这两个名字，啊、哎，你俩估计是亲戚是吧？是这样的。但对于普通民众来说，你从 B 1六2 1 B 1六2 1 2这上面，你不太能区分说啊、哎，这哪个亲属远近这个问题。反而呢，你会慢慢慢慢在称呼这个时候，你会忘记啊、哦，你刚才为了记这个毒株，特意去记这个叫 11529， 这个叫 1621， 这个叫 B 1 1 7你不会的，慢慢就会变成了所谓的我避免说的啊，什么英国发现的变异毒株，印度发现的变异毒株，我家发现两个字没说英国。是吧？就像我们不希望外国称呼我国武汉一开始发生疫情，结果被人说是武汉怎么怎么样一样啊，这是一样，对大家都一样。所以说呢 ，WTO 来说啊，大家也不要说什么数字了，你们老百姓传播的多，科学专家传播的少，那最后导致的就是大家全用地名去互相搞歧视。反而影响那些哦，那你这样搞歧视，其实我这边发现疫情，我就不说了嘛，省得你污名化我。在这个地方呢，纽约时报说了一个例子，很有意思。所谓的西班牙大流感，现在我们中国的历史书里面对这个东西的称呼还是西班牙大流感。各位，假如是中年呢，有孩子的可以问自己孩子，里面世界历史历史书里面是不是说是西班牙大流感？事实上，这一次瘟疫的源头发现根本就不是在西班牙，只不过是因为这次流感，西班牙的国王都得了病了，大家觉得，哎呦，这用西班牙的国王得病了，所以叫西班牙流感，搞。搞得好像很著名一样。西班牙人在家中做锅从天上来。纽约时报下面是不是说，其实搞不好现在觉得这玩意是美国来的，怎么不叫它美国大流感呢？所以说这是第一个原因。我们为了避免说地域歧视影响国家，考虑到可能啊对我们整个政治文化外交上面产生很大影响，我们就哎发现了疫情隐瞒不报，等别的国家受不了了报啊，或者被别人发现了被迫报，这个对全人类都不利的。这是第一个原因。这个就是过滤到那些不必要引发大众恐惧的信息。只要你每天，你让美国今天八十八万人，你这八十八万人每一个人体质不一样的，那这是肥胖率又乱七八糟，什么又得长期慢性病，美国人三分之一都嗑药的，你变异出来一些乱七八糟东西不是很正常吗？那你是不是所有的变异毒株全要大家全哎，啊公布啊？今天美国发现了五百多个变异毒株，不是这样的，对吧？我们说一个变异毒株，你起码你得在当地混出点，不是说混出点，就是搞出点，就是传播开来。哎我们分析一下，你跟能传播开来，你这个传播性怎么样，致死率怎么样，隐蔽性、耐药性是吧？你要是根本就没能不站在人类的角度上来讲啊，崭露头角的话，那么这个首先不应该被发现国作为一个要向全世界拿个大喇叭喊话，哎、啊，大家注意我这边发现一个变异毒株。第二，不能被 WHO 国际组织。要全世界来恐慌，我们这边发现一个新毒株啊，不得了的。所以 w h 对于全世界现在提交的各种变异毒株啊，有分级制度，有一些是我们感所谓的感兴趣的毒株，所以我们关切的毒株，还有最高级的就是可能引发很多后果的毒株。你不按照这个分级，你自己宣布命名毒株，去打乱、惊扰整个全世界防疫现在基本的一个框架结构，是对全世界人都不负责的。举个例子，颇有点像我国假如抗震救灾的时候。哪个不知相的出来说，哎，我这边挥了大甩卖啊！大家大家不要去看人救灾了，也不要待在家里，不要防疫，全来买我的东西，这个真是。在国际的舞台上，这种事情是经常会发生的，因为国际实际上是一个无政府状态，这是国际关系理论啊。这个我们国内对内有最高权，对吧？但是在国际的舞台上，它是没有一个政府之上的政府的，联合国不是政府之上的政府，所以会出现各种乱七八糟事，多姿多彩嘛。那有这一个做铺垫之后呢，我们就开始今天讲这个 i HU 到底是怎么回事。啊？首先，针对 i HU 的文献啊，是这个文献，现在发在这个 Meta Archive 上面。这个刊物 Meta Archive 它其实不是一本期刊，它是一个预印本。那主要是因为医学嘛，你能早有发现、早发，在漫长的审查、同行评议、开发之前，如果它可能拯救生命，提起大家对于特别烈性传染病这种东西的预防的话。那么是应该被优先披露，而不是藏着这个文章，让大家先知道，哎，有这么一回事不会因为科学家为了要藏自己这个成果，导致什么传染病的蔓延之类的东西。但这里有一个问题，我们在引用来自 Net Archive 这类预印本的研究的时候呢，你必须要去甄别它是什么人发的，它是什么单位发的，这一个组、这一个研究单位之前发的这个文章到底负不负责，可不可信？那本次这个文章研究啊，这个领军人物叫做拉乌尔、啊，最后圈出来这个法国人，他就是这个 HU 的头 ，HU 是他这个研究组织的名字。那讲到这里，大家有没有啊、哦？你这科学家，你用你这研究组织的名字来命名了所谓新发现的这个新冠变异毒株，并没有是说大点，你法国来命名的，对吧？或者在那里，你没有等 WHO 来认定你这个毒株是单独要给它命名，而不是像我们之前呢看 Omicron 在被定名为 Omicron 之前是 B11529， 它没有这么做，直接跳过了。那你首先这么干，我们是不是怀疑你有点沽名钓誉啊？根据我国国内媒体报道，呢，现在这个所谓的 IHU 啊，只感染了十二个测序病例，大家可能会听这个数字，哎呦，我只感染十二个，不代表它现在这个呃危害程度是不是低啊？但问题在于，我们之前多次引用这个 ICL 的病毒学专家已经指出了。和比方说 o m i c o n 它是急速的得到了所有业界专家的认可，说这玩意不得了的啊。WHO 也是急速的给它 o m i c o n 的字母命名。和它不一样的是，在往前，它第一例 HU 的确定感染病例就是把这个序列打出来了。去年十月底到现在两个半月啊，只发现了二十个 sequence， 就是只发现了二十例确认是这个变异毒株的。而同比 Omicron 在两个月内呢，直接传染了12万人啊，这个是在到美国之前是吧？在欧洲刚刚开始传播的时候，那12万跟20谁应该是得到全世界人科学家的注意的呢？所以说里说 ，Pock c 老师认为呢，说不要恐慌，这是第一个。也不知道为什么他就给他个命名了啊，可能是个人学术道德问题。那第二个就是说，我们先甭管他跟 Omicron、跟 Delta 比怎么着，那这个变异度到底可怕不可怕呢？我们看一下这个测序到底是有什么变异。首先注意啊，他这个提交的日期是10月25号， 2021年了，也正好两。两个半月之前了，我这里啊，今天这个视频没有引用这法国人发的一篇文章，因为那里面满是事实错误，我估计之后肯定现在已经被喷得不成人形了。他说呢是法国南部发现的第一个病例，但事实上根本不是啊，看到下面已经说是法兰西岛发现的，际上他说第一例病例是十一月发现的，是他发现的。现在发现了，哎，并不是，是十月二十五号发现的第一病例，而且上传的也不是这个法国人，是刚刚说的那个 p i c o c 老师啊，有这个时间为证。我们看到几个比较眼熟的 D 六幺四 G、E 四八四 K、N 五零一 Y 啊、P 六八一 H， 这些都已经是现在已经经过证明了。比方说 E 四八四 K 是吧，老熟人了、啊，增强这个免疫逃逸能力啊。N 五零一 Y、P 六八一 H、D 六幺四 G 这些玩意是增加这个传播性的啊。那说明它跟别的变异呢，特别是它跟 Delta 比啊，并没有表现出比 Delta 那些土土土孙们啊，比方说之前说这个 AY 3啊或者 AY 4点。二更骇人听闻的变异方向，当然啊，发现这个病例呢，本来就是从这位男子他是完整接种了两针疫苗啊，现在我们好像听这个发现变异组织都是从完整接种疫苗的人身上发现的，已经是大家还是那句话嘛，是吧？你非洲毕竟我们考虑那三个原因，第一个可是自然传播人对吧？第二个你是免疫受缺陷患者，第三个就是因为他这个人际硬件三方面啊，这个非洲比较缺乏。所以到现在，我们可能也不知道哪些群体是在政府他们的监管外正在有这么多毒株的迭代。但是有趣的呢，这个 Pigott 老师也说了，他在跟 omicron 的竞争中间，目前来看并没有明显的数据说在这么长两个月中呢，它传播的跟 omicron 有一星半点可比的可能。所以说，现在这个变异毒株虽然存在，但在法国这么自由的一个国家，你居然传播了两个月，只能找到个十几二十例。目前啊，我们觉得这个变异毒株，你这你跟 Omicron 相比，你还是往后稍稍好吧。假如它有这个崭露头角的苗头出现。那么我们会第一时间跟大家跟进。针对这件事呢，《纽约时报》是出了一个专版啊，就骂了这个人。呃，右边就是这个教授啊，叫拉乌尔。实际上他本人这张照片拍的没那么阴间，但是《纽约时报》这整个版都是骂他的嘛，所以搞了个 CNN 风格。这个人呢，看着这个样子稍微有点懂王是吧？不修篇幅啊，这个脸也是这样的、啊，然个金发。实际上干的事情他俩有点像。《纽约时报》下面也写了 ，The man behind Trump's favorite unproven treatment 啊，他是懂王最喜欢没有经过医学证实有疗效所谓新冠。科学家拿什么枪绿葵？就是这个人主推的枪绿葵，说枪绿葵特别的有用。枪绿葵和阿奇霉素啊，这玩意搞这个。这个药呢，其实是二零二零年初的时候已经被很多乱七八糟的人出来说这玩意特别有用啊，吹的简直是特别懂多嘛。说这个羟氯喹，还鼓励这个说什么消毒水能对新冠有杀灭作用，结果有美国人真的喝消毒水喝死了，对吧？八四消毒液。那羟氯喹这个药呢，本来用来治疟疾的，氯喹在越战时期啊，美国不是投了什么成绩什么东西跟越共打来打去嘛，那段时间的时候就广泛的使用氯喹类药物，导致疟疾治疗的耐药性是急剧上升。后来这个药呢，就因为青蒿素嘛，是吧？青蒿素后来又极为疗法慢慢的就不是一线药物了，到底试一下是不是？哎呀，吹的这么玄乎其玄啊！为了去测试一下羟氯喹到底能不能治新冠、啊，咱们还跟着瑞金医院是吧、啊？去看一下啊，全国十六家定点收治新冠肺炎的，当时还叫肺炎呢，各位，我们已经说了几期了，去治疗一下，做了个临床，结果发现啊，尚无临床研究验证，缺乏安全性数据，最后的结果是二十八天的核酸转阴率在羟氯喹联合标准治疗组和标准治疗组无显著差异。翻译翻译，说人话就是没用啊！说人话就是没用，因为这个实际上对比治疗嘛。简单来说就是看一个组我们就正常治疗，一个组正常治疗之余再给你吃点羟氯喹，这玩意已经被证明是、就是可以吃的药啊，不是说这玩意可能有害。如果有害的话，你还从头做临床实验、就是、动物实验啊，再做这个剂量啊、测毒性，慢慢来。已经是个治疟剂的药，我们就做一下对比，看它到底有没有用啊？结果是没有用，并且发现标准治疗组不良事件发生率 8.8， 八，羟氯喹组是百分啊，还有很多的消化道症状为主的不良事件的发生概率，也就不但没用，而且有害。这点呢，对很多啊，现在在外国，我相信我们很多海外同胞，还有国外留学生啊，你们在接触外国人的时候，现在还有很多人去买什么马药的，买羟氯喹存在家里，万一得了新冠要吃的，所谓的什么救命药。中科院已经做了研究了啊，这玩意不但没用，而且有害。就这么一个药，被董王啊，他认为的科学知识就来自这个法国人。那法国人为什么要推这个呢？事实上也是有一些原因啊，因为他不单单是一个科学家，一个医生，他事实上对自己。非常的自负，他不止一次的在社交媒体还有在记者采访中间吹自己是天才，认为自己在本次新冠疫情中间发明了很多所谓的他认为有效的那种东西。他是吹羟氯喹对新冠的治疗是百分之百有效的，百分之百这种东西在生物上面基本上就是。呵呵上帝下来都不敢说了，他说自己百分百是个天才，并且呢，认为自己做的贡献啊，得一个诺贝尔奖都不足以奖励的。那么讲这些话是为什么？我们对于中国人啊，对于这个科学家，觉得你就应该什么淡泊名利啊，好好做科研啊。其实这个是我国特有对科学家一种刻板印象，觉得科学家一个个就应该是两耳不闻窗外事，是吧？但实际上，世界上的科学家呢，有很多他们有别的诉求。比方说，这个法国人呢，他就对政治非常感兴趣啊，他搞出来一个特别疗法呢，就有一批特别相信他的人，专门的自愿的他去。测试各种啊，这乱七八糟药，然后说他是什么神仙降世啊，这种东西。然后法国右翼现在不是要在街上打的头破血流嘛？然后他又借此机会说自己是天才啊，说自己治了多少人啊，又纠集了很多这个政治力量、啊。那涉及到政治的话呢，你很难说他这个什么神药啊，说他多厉害啊，这发文章啊，说引领世界啊，推翻达尔文啊，预警全世界啊，这些东西就很难说了，对吧？这个是个问题。当然了，这个人做的事呢，无论枪林口啊，是现在这个鲁莽的命名一个，目前来看。啊，我们还不觉得这个毒株是值得全世界人恐慌的，作为什么 HU 啊，命名为自己底下这个哈、啊、研究中心的名字是非常不好的。但《纽约时报》呢底下这个配的图啊，也是看起来就莫名其妙的一股阴间味儿、啊，是吧？是在这个研究中心里一个研究人员，你一个研究中心里可能是这样的灯光吗？各位？你动动脚想想，可能吗？什么研究中心在你这个图片没经过修饰的情况下是这种阴间配色？所以说站在我的角度，这法国科学家没干好事儿，但《纽约时报》也不是什么好人。最后啊，这篇文章底下已经是骂的稀巴烂了，说这个人的作为呢是这个人的问题。你们全世界的人不要上升到看到所有我们法国人都觉得我们法国人不负责任。下面这两个人呢，一个说他是 mediocre and sad， 是又平庸又悲哀；，又的说什么 disrespect， 是对全世界科学家这个新冠研究的不尊重。底下这个人呢说的更直白一点，就是 a shame 是耻辱，啊，不要把这个人的个人行为上升到我们法国人。哈哈，所以这个视频呢和之前我们发了一个这个印度假新闻，所谓什么 Delta 上次已经说啊，大家或许不了解这个病毒学，但是就像美国人为什么他不相信美国政府一样。大家看到说印度媒体报道，那你这个心里应该有点警惕了吧？本次你或许不知道这个法国研究所到底是怎么回事，不知道啥叫来去旅游。但是你看到《纽约时报说》说啊，董王当初力推的这个枪绿葵，是这个人说百分之一百有效了。那你估计啊，那这个人估计后面讲什么东西，我也要打个问号是吧？你说这玩意能信吗？而且典型的呢，新冠中间通过一些典型莫名其妙的夸大啊，隐藏一些真实的信息，然后制造焦虑，给自己一些话题，搞不好后面要拉票的啊！这种东西呢，希望谣言止于智者啊！我这个视频发出去，在这个假新闻扩散中间，应该属于辟谣辟比较早的。那各位在看完我这个视频之后呢，相信各位的这个社交圈啊，将会出现各种各样的、啊、散布对吧？哎呀、I、，H U 不得了啦”，来自非洲的新变异毒株之类的东西啊，那么假新闻就，就像我们之前骂过那个说 d o m i n 长臂矿是什么？哎呀，世界末日啊，不得。不要啊！单位放将士这种假消息，散播恐惧。希望各位呢能够明鉴啊，谣言止于智者。